0: 12 marca 2010 roku zapraszam na podcast Dziennika Internautów. Dziś, 12 marca, obchodzony jest Dzień Przeciwko Cybercenzurze proponowany przez organizację Reporterzy Bez Granic. W wydanym z tej okazji raporcie Reporterów Bez Granic zwrócono uwagę na to, że wolność internetu jest atakowana nie tylko w egzotycznych krajach, ale także w demokratycznej Europie. Propozycje cenzury padają w imię walki z pedofilią lub w imię walki z naruszeniami własności intelektualnej. Za chwilę powiemy sobie o tym, jak wygląda to w Polsce. Rezygnacja z rejestru stron i usług niedozwolonych nie odwiodła Ministerstwa Finansów od pomysłu blokowania stron www. Teraz chce ono, aby sądy mogły wydawać nakazy blokowania stron zawierających treści umożliwiające uczestniczenie w grach hazardowych i ewentualnie karać za odmowę takiej blokady. Taki środek miałby być stosowany, jeśli nie da się zmusić operatora strony do usunięcia z niej hazardowych treści. Propozycje znalazły się w piśmie, jakie Ministerstwo Finansów przesłało do Rządowego Centrum Legislacji. Link można znaleźć w dzienniku internautów. Z dokumentu nie wynika jasno, kto miałby być odpowiedzialny za blokowanie stron, ale z pewnością nie jest to pomysł najlepszy. Niedawno ze strony przyjazne państwo.pl można było dowiedzieć się, co nowego w Sejmowej Komisji i jak pracują jej członkowie. Teraz pod tym samym adresem znajduje się blok krytykujący posłów i rząd. Okazało się, że nie zapłacono za domenę i jej ważność wygasła. Radio Tok FM twierdzi, że dwa lata temu adres przyjazne państwo.pl kupił szef tej komisji Janusz Palikot i to on nie zapłacił za domenę. Więcej na ten temat w serwisie dziennik.pl Rynek ruchu IP w Polsce nie będzie regulowany, bo komisja uznała to za zbędne. Zdaniem komisji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie dowiódł, że regulacja tych rynków jest konieczna w celu utrzymania warunków konkurencji. Z kolei prezes UKE mówi, że komisja przeinacza fakty i przekracza swoje uprawnienia, gdyż ocenia stan rynku telekomunikacyjnego w Polsce, czego jej robić nie wolno. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że decyzja komisji wynikała ze złego tłumaczenia dokumentów Urzędu Komunikacji Elektronicznej na język angielski you W tym tygodniu pojawiło się wiele głosów krytycznych pod adresem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Najpierw inicjatywa Aula Polska skrytykowała działanie 3.1 za to, że dotacje przyznawano za siłę fizyczną, a nie za dobre wnioski. Liczyło się bowiem miejsce w kolejce. Ponadto kilka dni temu w biurze PARP została nagrana przepychanka w kolejce po dotację, w której brał udział znany przedsiębiorca Rafał Gnieszczak. Został on siłą powstrzymany przez grupę ochroniarzy. Agencja wystosowała komunikat, w którym informuje, że to prowokacja i podejmie stosowne kroki prawne w obronie swojego imienia, Parlament Europejski w tym tygodniu opracował i przegłosował rezolucję w sprawie akta powstającego w tajemnicy porozumienia antypirackiego, które może zagrozić prawom podstawowym i prywatności internautów. Parlament Europejski w rezolucji domaga się ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących akta oraz zakończenia negocjacji w trybie tajnym. Za przyjęciem rezolucji głosowało 633 europosłów, a więc zdecydowana większość. Komisja i Rada otrzymały wyraźny sygnał mówiący o tym, że trzeba skończyć stworzeniem kontrowersyjnych Porozumienia za plecami obywateli i z udziałem przemysłu. Jeśli chodzi o nowości na rynku z tego tygodnia, to warto wspomnieć o tym, że Google otworzyła Google Apps Marketplace sklep z aplikacjami webowymi współpracującymi z jej programami biurowymi. Dzięki temu firmy mogą nabyć od Google na przykład programy do księgowania lub zarządzania zasobami ludzkimi. W kolei na rodzimym rynku uwagę zwróciła na siebie nasza klasa, która ogłosiła strategię na rok 2010. Serwis ma zamiar skupić się na komunikacji użytkowników oraz rozrywce. Będzie dostarczał w przyszłości m.in. społecznościowe gry. Więcej na ten temat w relacji wideo z konferencji w Warszawie, którą opublikowaliśmy w Dzienniku internetowym To wszystko w wydaniu audio, ale są jeszcze inne tematy, którym warto się przyjrzeć. Warto poczytać choćby o burmistrzu Kalwarii Zebrzydowskiej, który pozwał lokalny serwis za komentarze na swój temat. W tym tygodniu zakończył się również ciekawy spór pomiędzy wytwórnią EMI a zespołem Pink Floyd, który dotyczył sprzedaży muzyki online. Czytaj dziennik internautów www.d.com.pl